0: Deze week lekte het al uit. Je weet straks niet meer zeker... op hoeveel geld je kunt rekenen als je met pensioen gaat. 1500 miljard euro. Duizelin bedrag dat op dit moment in onze pensioenpotten zit. Maar het pensioenstelsel gaat op de schop.
1: Maar zijn er ook fondsen die dat doen? De greenwashing? Bedoel je dat, pensioenfondsen? Ja, dus
2: niet bewust, maar dat gebeurt wel, ja. ja. Nou ja, je hebt natuurlijk ook pensioenfondsen die in het jaarverslag zich mooier voordoen dan dat ze werkelijk doen. Dus als ja. ze zeggen, nou, we vinden mensenrecht heel belangrijk. Maar als je dan naar de belegging kijkt, zie je toch nog wel bedrijven waar je denkt, nou... <laughs> dat valt wel tegen. Dat valt wel tegen, ja.
1: DNB Talks. Complexe zaken, helder uitgelegd. Mijn naam is Marijn Frank en in deze podcast neem ik je mee in het bijzondere werk van de Nederlandse Bank. Vandaag gaan we het hebben over een heel sexy onderwerp en uh, dat is ons pensioen. Ik ben hier met Zelda van Goor en Michelle Ummels. En zij zijn allebei toezichthouder van pensioenfondsen bij de Nederlandse Bank. Michelle, was het jouw meisjesdroom om toezichthouder te worden op pensioenfondsen?
2: Ja, zeker. Ja, sinds ik kon praten, zei ik: Ik wil toezichthouder worden. Nee, uh, nee, volgens mij wilde ik journalist worden toen ik klein was. Dus uh, dat was toch een andere ambitie. Maar ik, ben, uh, ja, ik was altijd wel goed met cijfers en rekenen. En uh, dat vond ik ook wel leuk. En toen ben ik economie gaan studeren. En toen uh, bij een asset manager terechtgekomen. En nou ja, met die kennis bij DNB terechtgekomen. DB is op zich wel een hele gave organisatie waar, waar nou ja, veel slimme en ook leuke mensen werken. En je werkt aan veel complexe problemen. En uh, nou ja, ik ben dus nu ook bezig met duurzaamheidsrisico's, wat ik ook heel gaaf vind. Dus uh, ja, goed terecht te uh, goed terecht terechtgekomen. Ja,
1: oké. Okay, en Zelda, um, ja, hoe ben jij eigenlijk pensioentoezichthouder
0: geworden? Ik heb rechten gestudeerd. Ik Ben eerst begonnen als jurist bij Juridische Zaken. Nou, toen vond ik eigenlijk het toezicht wel heel erg leuk van om in contact te staan met instellingen. Dus ik heb een overstap gemaakt naar integriteitstoezicht. Mm -hmm. En daar heb ik uh, ook heel veel onderzoeken gedaan. Uh, maar dat, dat waren er denk ik drie of vier per jaar. En ik wilde eigenlijk nog veel vaker contact hebben met instellingen. Collega van mij die had gewerkt bij toezicht pensioenfondsen en die zei van nou je moet eens met die en die gaan praten dus ja zo ben ik er eigenlijk ingerold ja nou het is haast ongelooflijk maar
1: ik zie allemaal fonkelende ogen dus het zal echt wel heel erg leuk zijn <lacht> ja, ja goed ik denk echt dat, <lacht> dat niemand als ik... nee. dat ga je als toezichthouder pensioenfondsen nee, of werken. iets met pensioenfondsen nee. doen ja, ja maar goed nu gaan jullie maar helemaal vertellen waarom het uh, zo'n interessant werk is ja ik ging me dus een beetje verdiepen ook uh, in pensioenen voor ons uh, voor het gesprek wat we nu hebben en um, ja ik haakte na drie zinnen wel min of meer af, <laughs> want uh, ja het is gewoon een heel ingewikkeld onderwerp. Het is uh, ja het is wel vaak in het nieuws, maar het is best wel lastig om uh, om ja om iets te begrijpen uh, voor mij althans. En um, ik dacht laten we gewoon even helemaal bij het begin beginnen en dan kunnen we vanuit daar uh, uitwaaien. Um, maar als je het hebt over de huidige pensioenstelsel in Nederland... Ja, hoe zit dat dan in elkaar? Wat zijn de belangrijkste
0: kenmerken? Ik denk dat we dan moeten beginnen bij de pijlers van ons pensioenstelsel. Dat zijn er uh, drie. Dus dat is een gelaagd systeem. Dus de eerste pijler bestaat uit uh, de Algemene Ouderdomsvoorziening, de AOW. Mm -hmm. Dus die voorziet eigenlijk in een basispensioen voor alle Nederlanders... of je nou werkt of niet. En dan heb je de tweede pijler... Die is aanvullend, bovenop de AOW-uitkering. En dat is uh, wel via de werkgever. Dus dat is wel voor de mensen die aan het werk zijn. Ja. En de derde pijler, dat is dan individueel. Dus als je zelf nog bovenop die eerste en de tweede... nog meer pensioen zou willen opbouwen... dan kun je dus lijfrenten of levensverzekeringen aangaan. Vaak gebeurt dat omdat er bijvoorbeeld toch te weinig pensioen is dan. Zeg maar, ja. Dat je dat voorziet en dat je dat bijvoorbeeld opvult... Of om eerder met pensioen te gaan. Dat kan ook. Dat je dan die derde pijler aanspreekt. Ja. Dus dat is even in basics hoe het is opgebouwd. Ja, precies. Dus, dus de eerste
1: uh, pijler AOW is gewoon voor iedereen. Elke inwoner van Nederland. En de tweede is het pensioen wat je opbouwt via je werkgever. Klopt. Wat je altijd afdraagt. Wat je terugziet in je loonstrookje. Ja. En de derde is een soort extra... Waarin je dus, ja, is dat een soort sparen, moet ik dat zo zien? Of? Ja, dus uh, je, je, je legt dan kapitaal opzij. Oké. Okay. En um, ja, waarom houdt DNB toezicht op pensioenfondsen?
0: Ik denk dat we dan terug moeten gaan naar de missie van DNB. Waar maken wij ons sterk voor? En dat is voor uh, financiële stabiliteit. En dat we ook willen bijdragen aan een duurzame welvaart in Nederland. Daarin is vertrouwen heel erg belangrijk. Dus we mm -hmm. willen betrouwbare instellingen. Dus je wil uh, met vertrouwen je geld bij een bank, je bankrekening storten. Je moet erop kunnen vertrouwen dat je een vergoeding kunt krijgen van je verzekeraar. Als je iets overkomt bijvoorbeeld. Ja. En ja, daar gaat het in deze podcast over. Je wil natuurlijk ook pensioen krijgen waarvoor je hebt gespaard. Mm -hmm. Dus vertrouwen is heel uh, belangrijk. En wij houden dus toezicht op financiële instellingen. En dus ook op pensioenfondsen. Mm -hmm. En... Ja, waar we op letten is dat ze financieel gezond zijn. En ook blijven. En dat hun bestuurders ook natuurlijk geschikt zijn. En, en betrouwbaar zijn. Dat is ja, natuurlijk wel een prettig idee. Uh, ja?
2: Misschien wat leuk ter aanvulling is. dat We hebben in 2008 natuurlijk de kredietcrisis gehad. Ja. En eigenlijk sindsdien is het toezicht ook echt geïntensificeerd. Want uh, uh, je had gewoon pensioenfondsen. Die eigenlijk veel meer beleggingsrisico namen. Dan, nou ja, dan verstandig was. Uh -huh. En die hebben in de kredietcrisis ook heel veel geld uh, verloren. En toen is er inderdaad ook echt veel meer toezicht gekomen... om te kijken van oké, okay, waar beleggen ze precies in? Hebben ze wel kennis van de producten waarin ze beleggen? Um, maar hoe doen jullie dat, dat toezicht
0: houden op pensioenfondsen? Uiteindelijk is het voor de deelnemers... waar we de toezicht voor uitoefenen. Dus een pensioenfonds die voert een pensioenovereenkomst uit... die tussen de werkgever en de werknemer is gesloten. Ja. Die zorgt ervoor dat de premies worden geïnd en dat de gepensioneerden een uitkering krijgen... En in de tussentijd worden die premies belegd om uiteindelijk hè, dat dat gaat renderen. En dat dan de gepensioneerden ook echt een koopkrachtig pensioen hebben. Maar daar komt natuurlijk van alles bij kijken. Michelle noemde al uh, governance, maar financiële risico's, maar ook operationele risico's. Je bedoelt dat zo'n belegging
1: fout gaat? Of als dus inderdaad de economie instort? Of... Ja, dat ja. een
2: belegging fout gaat. Je had uh, die subprime mortgages. Ik weet niet of je dat nog weet. En dan kregen, uh, mensen die eigenlijk het geld niet hadden... kregen hypotheken. En die kregen zelfs hypotheken voor tweede huizen. En dat, dan in, uh, dat werd dan verpakt in bepaalde financiële producten. En uh, werden met een hele hoge rating verkocht. Maar eigenlijk was het heel risicovol. Want toen de huizenprijzen niet meer stegen... stegen. mensen konden hun hypotheek niet meer terugbetalen. Huizenprijzen zakten, kwamen op straat. En die hypotheken waren niks meer waard. Ja. En daar, ja, daar zaten veel financiële... Instellingen zaten in dat soort producten, dus waar ze eigenlijk onvoldoende kennis van hadden. waar je precies in zaten, dus dat nou je ja, het best wat exotische dingen waar je in kan beleggen, als uh...
1: als pensioenfonds. Ja, ja, oké. Okay.
2: Maar goed, ja, even terug. Hoe houden jullie
1: toezicht? Hoe doen jullie dat? Gaan jullie er langs?
2: Ja. Ja, er zijn meerdere, meerdere dingen. Um, we gaan er inderdaad langs. Dus we doen uh, on-site onderzoeken. Dan gaan we echt een paar weken lang bij een uh, instelling op bezoek. En dan hebben we interviews en gesprekken over een bepaald uh, gebied. Dus nou, dat kan uh, beleggingsbeleid zijn of dat kan governance zijn. Uh, maar we hebben, dat, is, dat is eigenlijk het zwaarste instrument wat we hebben. Uh, maar we hebben ook wel eens gewoon uh, gesprekken met fondsen. Nou, Zelda heeft regelmatig gesprekken met haar. Zij is accounttoezichthouder met haar fondsen. Uh, om zo dan te kijken van oké, okay, wat zijn... Ja. Eigenlijk de risico's. En dan vaak bij de fondsen waarvan we denken dat die het meeste risico hebben. Nou ja, daar gaan we acties ondernemen. Dan dus gaan we kijken hoe ze die risico's kunnen beheersen. En dan gaan we met de pensioenfonds een plan maken hoe ze die risico's kunnen aanpakken.
1: Oké. Okay. En kunnen jullie ook zeggen als DNB, wij vinden dit risico te hoog. Uh, je moet stoppen met deze belegging.
2: Ja, we kunnen niet per se zeggen dit is te hoog, maar we willen wel altijd een goede onderbouwing zien. Dus als we uh, een fonds moet wel een studie doen om te laten zien uh, dat dat return en risico, uh, dat daar beide naar gekeken wordt. Uh, dus niet dat ze uh, in een belegging gaan omdat ze verwachten dat dat heel veel rendement geeft, maar eigenlijk te veel risico is dat ze dat wel zien. Of dat je, nou, je al het geld in, uh, in bepaalde hypotheken stopt, je wil wel dat ze... Um, nou, een divers mandje aan producten hebt. Um... Ja, dat is als het met de ene verkeerd afloopt... dat je Precies. nog iets anders terug ja, kan vallen. Inderdaad. Ja, inderdaad. Um, dus daar kunnen we wel van zeggen... oké okay, je moet wel de juiste analyses en studies laten zien... Uh, ja, dat je dat goed hebt onderbouwd, die keuzes die je maakt. Dus daar kunnen we wel uh, wat van zeggen. Ja, oké. Okay. Hebben jullie ook een soort macht om in te grijpen... of
1: werkt dat niet zo?
0: Ja, dat, dat hebben we. Dan zit je meer in de formele sfeer, denk ik ook... Bijvoorbeeld met een boete of met een uh, aanwijzing of een uh, last onder dwangsom. Zover komt het vaak dus niet. Want een groot deel van niveau accounttoezicht is ook beïnvloeden. En het gesprek aangaan en de standpunten goed uitwisselen. En eigenlijk met elkaar dus blootleggen waar het soort van spaak loopt of waar het knelt. En vaak komen we er dan gewoon uit met, okay. uh, met de fondsen. Ja. 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 Is het wel eens gebeurd dat je echt hard in moest grijpen? Er zijn wel casussen geweest waarbij de formele maatregelen zijn ingezet. Maar dat is iets wat we wel proberen te vermijden. Want dat is echt het ultimum remedium, zoals u dat dan noemt. Mm -hmm. Het laatste redmiddel. Maar het gebeurt wel. Het gebeurt wel ja. eens, ja.
1: Even kijken hoor. Um, ja, ik ben nu even benieuwd naar duurzame beleggingen. Dat is meer jouw pakje aan, hè, ja, Michelle? Mijn... Um, <laughs> want in hoeverre kan DNB um, als toezichthouder invloed hebben... op duurzame beleggingen van pensioenfondsen? Vinden jullie dat ook belangrijk? Of?
2: Ja, nou, um, we kunnen inderdaad niet tegen het pensioenfonds zeggen... je moet duurzaam beleggen. Uh, dat is echt aan het pensioenfonds zelf, die keuze die ze daarin maken. Maar ze moeten wel duurzaamheidsrisico's beheersen. Dus wat we daarmee bedoelen is dat, bijvoorbeeld met klimaatverandering... Uh, nou, kan zijn dat er een CO2-tax komt en dat gaat impact hebben op, op uh, vervuilende bedrijven of bedrijven die veel CO2 uitstoot hebben. Die gaan dat merken in de kosten en in de winst en, en de waarde van hun aandelen zullen dalen. Dus dat is, dat noemen we dan, een, een, een duurzaamheidsrisico voor, voor de balans van het fonds. En daar moeten fondsen wel inzicht in hebben. Dus we oh, moeten wel kijken hoe dat soort factoren, dus klimaatverandering, um, Biodiversiteitsverlies. Uh, ja, en, maar ook, ook, en dat is dan financieel. Maar ze moeten ook kijken naar, okay, naar um, reputatierisico. Of, of beleg ik wel in het belang van mijn deelnemers? Of, of in lijn met de wens van mijn deelnemers? Ja. Dus dan kun je ook kijken naar um, ja, bedrijven die uh, mensenrechten schenden. Of uh, nou ja, bijvoorbeeld van Nike, die, um, die volgens mij 95% van zijn kantoen haalt... uit uh, fabrieken in China die uh, verdacht zijn van... Um, Gevangenschap van Oeigoeren en dwangarbeid van de Oeigoeren. Um, ja, dat zijn toch elementen waar je verwacht dat pensioenfondsen daar naar kijken... en daar dus nou ja, over nadenken van willen we wel in zo'n Nike uh, beleggen. Ja, en wat is dan jouw rol daarin? Nou, mijn rol is om te kijken of pensioenfondsen dus die ESG-risico's, uh, duurzaamheidsrisico's, of ze die... Waar staat die afkorting voor, ESG? Ja. <laughs> ESG staat voor Environment, Social and Governance... En in-house gebruiken we vaak de term ESG, want dat is net wat breder dan duurzaam. Omdat je dan ook inderdaad die, die social, dus mensrechten, kinderarbeid ja. of governance uh, meer meeneemt. En um, wat was ik aan het vertellen? Ja, wat jouw rol is...
1: Nou, stel, oh, Je noemde ik die voor, het die voorbeeld van die Nike-fabriek, ja. waar dan uh, Oeigoeren... Ja werken. Precies, ja. um, en hoe dat dan van invloed is dus, oh, als een pensioenfonds daarin belegt, ja. dat dat misschien dan niet helemaal wenselijk is. Of, maar dan vroeg ik me af wat jouw rol daarin is.
2: Ja, precies. Dus wat instellingen moeten doen, ook wat wettelijk verplicht is, is dat ze dus die risico's, nou dat ze daar inzicht in hebben, in die risico's, en beheersen indien ze groot zijn. Dus als je ziet bijvoorbeeld klimaatverandering heeft een flinke impact op mijn, de waarde van mijn beleggeren, ja. nou, dan verwacht je wel dat ze dus die nou ja, dat risico gaan beheersen. Dus, uh... Maar moet ik
1: dan zien... want dat vind ik een grappig voorbeeld met die uh, Nike-fabriek. Ja. Want ik denk dan, als je daar dus... Uh, ik neem dan aan dat zo'n uh, pensioenfonds... toen hij ging beleggen hè, in die fabriek... Ja. niet wist wat daar dan speelde nee, op precies. mensenrechtengebied. Ja. Daar ga ik dan even vanuit. Ja. Maar wat noem je dan... als je het dan hebt over het risico... Ik bedoel, stapt zo'n pensioenfonds daar dan niet direct uit? Dat je zegt, ik wil hier niks mee te maken hebben... Hoe, hoe gaat dat dan? Nee,
2: dat gebeurt, dat zie je dus niet gebeuren. Maar het kan wel zijn dat het pensioenfonds, het bestuur inderdaad. Kijkt naar bijvoorbeeld als ze denken van nou, oké, okay, we vinden mensenrechten wel belangrijk. Mm -hmm. um, want dat is voor ons, dat vinden onze deelnemers belangrijk. Dat ze ja. dan een screening gaan doen op alle bedrijven die ze bezitten. En dan kijken we, oké, okay, hoe scoren zij op mensenrechten? Je hebt allemaal dataproviders die van die scores uh, geven eigenlijk. En dan zal zo'n Nike... Ik, ik heb de score van Nike niet gezien hoor... maar dat zal ook wel uh, per data provider verschillen. Uh, die zal dan een red flag krijgen. En dan kun je inderdaad als bestuur besluiten... oké, okay, nou, dit is niet in lijn met de wens hoe wij willen beleggen... dus we stappen eruit.
1: Ja, en dan gaat dus het risico om dat die aandelen dalen... of dat de mensen vertrouwen in dat fonds verliezen, omdat ze erin investeren. Of welk risico heb je het dan precies over?
2: Ja, dus, dus bij pensioen vind ik het inderdaad wat lastiger... omdat... Um, uh, uh, een kenmerk van ons pensioenstelsel dus ook is dat je eigenlijk verplichte deelname aan een pensioenfonds. Dus je kan niet zeggen oké, okay, nou dit pensioenfonds belegt niet naar mijn wens, ik ga naar een ander. Uh, maar je ziet wel dat inderdaad vertrouwen is belangrijk. En uh, nou, zoals bijvoorbeeld een ABP, die had uh, fossiel vrij voor de stoep, hele uh, protesten. En die is ook uiteindelijk uit fossiel gestapt. Dus de beeldvorming, uh, ze krijgen ook wel veel media aandacht, is toch wel belangrijk. Ja. En, uh, ja, bestuurders moeten ook een integer en beheerste bedrijfsvoering hebben. Nou, integer. Dus ook daaronder kun je zeggen van... nou, zijn dit soort beleggingen wel uh, in lijn met een in integere bedrijfsvoering? Ja. Maar dat is wel iets waar we intern veel discussie over hebben. We kunnen niet zeggen... ja, je moet uit Nike. Dat mogen we niet zeggen. Maar wel dat een pensioenfonds zich bewust is van wat daar speelt. Dat het mogelijk een risico kan zijn. Het kan natuurlijk ook een financieel risico zijn. Mm -hmm. um, als, um, en... En dat ja, fondsen daar bewust van maken en dat ze dat meenemen in een proces. En al helemaal ze zeggen: we vinden mensenrechten belangrijk. Ik ja. heb veel fondsen die dat zeggen. En we zien, hé, hey, maar je zit wel in Nike. Hey, je zit wel in uh, Total Energies, die nu een pijplijn aan het aanleggen is in uh, Oeganda. Ja. Waar uh, de lokale bevolking heel veel nadelen heeft. Ja, dit gaat je weer dit uh, is kind of bite you in the ass.
1: Nou, ik heb dus ook een luistervraag ontvangen van Milou. En Milou vraagt, de pensioenleeftijd loopt steeds verder op. Waar eindigt dit?
0: Ja, die, die pensioenleeftijd is een aantal jaar geleden al gekoppeld aan de levensverwachting. Dus de gedachte daarachter is dat we een bepaald gedeelte van ons leven... Uh, werkzaam kunnen zijn en pensioen kunnen opbouwen. Maar als we dus met z'n allen naar verwachting ouder gaan worden... dan, uh, ja, dan, dan moeten we ook naar Rato ook meer jaren gaan uh, werken... Maar ook naar raad rato langer van ons pensioen genieten. Wat is het idee? Ja, oké. Okay.
1: Laten we eventjes een paar thema's afwerken als ja. het hier om gaat. Wat zijn de regels ten aanzien van beleggen in wapens?
2: Ja, er is een verbod op beleggen in clustermunitie. Maar verder mogen pensioenfondsen in wapens beleggen. Maar je hebt ook dat veel fondsen uh, besluiten om niet in uh, controversiële wapens te beleggen. Controversiële wapens zijn uh, biologische, chemische wapens. Uh. Ook van die drones die gewoon zelfstandig. Of is dat inmiddels helemaal niet uh, controversieel? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Okay. Nee. Volgens mij is er ook niet per se één definitie wat controversieel is. Hoor. Verschilt dat ook per... Nou, data provider heeft ook andere definities wat controversieel is. Okay. Maar je ziet wel dat, dat, dat veel fondsen dat ook uitsluiten.
1: Ja, dus, uh, dat, maar is dat dan wettelijk vastgesteld? Nee, dat je...
2: alleen clusterminutie. Dat is eigenlijk het enige verbod dat wettelijk is vastgesteld.
1: Oké, okay, dus daar ja. mag niet in geïnvesteerd nee. worden, maar alle,
2: verder alle... Ja, dus, okay.
1: uh... Wat zijn de regels ten aanzien van uh, het investeren in bedrijven... waar kinderarbeid plaatsvindt?
2: Ja, nee, dat mag je gewoon doen. Dat mag je gewoon doen? Ja. ja. Alleen uh, zie je wel dat uh, pensioenfondsen die dus nadenken over... Je hebt, je hebt pensioenfondsen die gewoon uh, passief een mandje aandelen kopen. Die denken verder niet echt na over wat ze kopen. Uh -huh. uh, maar je hebt ook... Pensioenfondsen die wel uh, maatschappelijk verantwoord willen ondernemen en ook een beleid hebben. En de meeste fondsen die kijken wel naar bedrijven waar kinderarbeid is en, mm. en, en investeren daar dan niet meer in.
1: Oh, ik val toch wel een beetje van mijn stoel. Ja. Dat mag gewoon. Ja. Investeren in, in bedrijven die, waar je dan van weet, dus, hè? want heel ja. veel bedrijven weet je het misschien nog niet van. Maar ook bedrijven waarvan je weet ja. dat er kinderarbeid plaatsvindt, dan mag je gewoon in investeren.
2: Ja. Ja, dan mag je, ja, er is geen wettelijk. Uh... Uh, ja. ja, kijk, zelf vind ik het ook uh, logisch dat je dat niet doet.
1: Ja, dat is toch raar?
2: Um, al moet ik zeggen, dat het is natuurlijk ook wel weer heel grijs. Hè? Want je kan, uh, ga je dan. Je hebt vaak ook de discussie van: uh, investeer ik er niet meer in of blijf ik als aandeelhouder wel aan de tafel zitten en zorg ik dat dat bedrijf verbetert? Het ja. zou natuurlijk heel fijn zijn als dat bedrijf kiest om, om gewoon die ouders een, een goed salaris te geven, dat die kinderen niet hoeven te werken. Zeker. Um, in plaats van dat ze. Nou ja, dat dat het bedrijf inderdaad geen kinderarbeid neemt, maar verder ook niks doet, eh, waardoor kinderen eigenlijk nog slechter af zijn vaak. Want vaak, nou ja, gaan, komen ze dan op, op nog uh, minder arbeidsomstandigheden vriendelijke plekken terecht. Dus ja, nee, het is sowieso natuurlijk een
1: ingewikkeld ja. verhaal uh, kinderarbeid. Maar ik vind toch, ja, ik denk toch gewoon als gewoon als normaal mens, ja, ja dat dat
2: nog gereguleerd is dat je ja. dus niet
1: investeert in bedrijven die kijk want je zegt van hè misschien als aandeelhouder dan wil je graag daar misschien nog iets oplossen een vinger aan de pols ja. of zo maar ja anderzijds ja je steunt financieel gewoon
2: nee, klopt. Uh, een verwerpelijke ja. zaak ja Nee, ik helemaal mee eens. Zelfs ja. ik, ja. Zou als ik het bestuur zou zitten van een pensioenfonds, hier ook uh, <laughs> niet in. Uh, en als deelnemer zou ik dit ook echt niet willen. Dus nee. ik zou ook zeggen: deelnemers, probeer informatie in te winnen waar, jou, waar jouw geld in wordt belegd. En, en als je dat. Weet je, het is, het is best wel moeilijk om soms informatie op te halen hoor. Maar zoals een Nike bijvoorbeeld. Ja, dat mm -hmm. is gewoon. Weet je, dat heeft Radar heeft daar een uitzending over gemaakt. Nou, dan kun je daar naar kijken. Oké, okay, pensioenfonds beleg jij in Nike. En, en dan kun je daar, als deelnemer kun je daar wel wat mee
1: ja, precies. Dan kun je
2: wel wat invloed uitoefenen. Ja, Dit is dus ook iets waar DNB eigenlijk geen invloed op kan uitoefenen. Dat is
1: gewoon wettelijk vastgelegd.
2: Um, nee, maar wat we wel kunnen doen is um, dat, dat fondsen bewust maken. Want je hebt heel veel fondsen die, die zijn vrij klein. En die hebben gewoon um, niet per se alle data om te zien oké, okay, waar zitten we. Dus soms zitten ze wel in duizenden bedrijven. Ja, precies. Ja. dus, dus, dus ja, Eigenlijk is dat, dat was dat tot nu toe vrij standaard. Dat je gewoon zo'n grote uh, index kocht. Dus dan ja. heb je een mandje van de grootste bedrijven ter wereld. En dan zit je gewoon in heel veel bedrijven. Je hebt geen idee eigenlijk waar je in zit. Of wat voor praktijken er zijn. En nu is dat eigenlijk steeds meer nadam. Verwachten we steeds meer van de investeerders. Oké, okay, weet waar je je geld in stopt. En, maar ja, dat, gaat, ja dat, gaat, dat kost heel veel tijd. Dat kost veel kennis. Dat, ja, de kosten schieten omhoog. En dat is voor de wat kleinere fondsen best wel een uitdaging.
1: Oké. Okay. Nog maar even een heet hangijzer. Ja. <laughs> uh, hoe, uh, ja, wat is het beleid ten aanzien van beleggen in grijze in plaats van groene energie?
2: Ja, nee, ook daar ligt het aan. Mag het fonds inderdaad uh, uh, bepalen waar, waarin ze willen investeren? Dat is niet aan ons. Maar hier wel weer de kant dat ze een ESG of hun duurzaamheidsrisico's moeten beheersen. Uh, en grijze energie. Uh, daarmee loop je um, toch wel een hoger transitierisico. Het transitierisico is dat we nu die transitie gaan maken, hopelijk... naar mm. een, naar een uh, in 2050 een net zero-maatschappij. En daar komen maatregelen uit voort. Um, zoals waarschijnlijk een co 2 tax of uiteindelijk mogen we geen fossiel meer gebruiken. Dus als jij in een, een nieuwe steenkolenmijn gaat investeren... Ja, de kans is groot dat dat uh, binnenkort uh, niet meer in gebruik wordt genomen. En dan is die asset is waardeloos. Ja. Dus je loopt met dat soort investeringen wel meer risico. Dus dan is wel weer onze verwachting voor het fonds... oké, okay, breng die risico's in kaart en is dit wel wenselijk... Um, ten aanzien van de risico's die je wil lopen. Ja, oké. Okay. En dus dit zijn allemaal uh, heikele
1: onderwerpen. Nou, jullie helpen bedrijven ook met inzicht krijgen... wat dat voor consequenties kan hebben voor die uh, beleggingen. Maar wanneer trek je nou echt aan de bel, zeg maar? Wanneer zeg je nou echt, dit is niet oké? Okay?
2: Ja, dat is inderdaad een lastige. Um, Zelfs zou ik persoonlijk ook wel sneller aan de bel wil, willen trekken. Want soms zie ik inderdaad investeringen zoals... dan denk ik van, ja, daar moet je toch niet in willen zitten. Zoals wat dan? Kom op. Um, nou, je hebt een, bijvoorbeeld een mijnbedrijf in, um, in Brazilië, Falen. En um, nou, dat, die haalt dus diamanten, goud uit de grond. En dan heb je heel veel puin... En dat stopt ze weer in bepaalde mijnen. En die mijnen die, um, die maken ze zo goedkoop mogelijk, uh, zo minst veilig mogelijk, gewoon kosten drukken. En ze wisten dat het een hoog risico was. Dus um, ze kregen eigenlijk geen certificaat. Blijkbaar moet, er dus, moet het gekeurd worden. Mm -hmm. uh, maar toen hebben ze uiteindelijk wel een partij in Duitsland gevonden die dat ging keuren. Om te zeggen, oké, okay, nou dit is geen hoog risicomijn. Um, en dan kregen ze nou ja, van hun wat. Dus het was een gewoon pure fraude eigenlijk. Mm -hmm. En nou, die mijn is uiteindelijk uh, kapot gegaan. Heeft een heel gebied overstroomd. 300 doden. Ja. ja. En je ziet nog steeds dat daarin belegd wordt. Dan denk ik, ja, hier is gewoon duidelijk bewijs... dat dit bedrijf gewoon ja, niet, niet betrouwbaar ethisch, is. niet ja. betrouwbaar... veel doden op zijn geweten heeft. Ja. Dus hier moet je gewoon niet meer in willen investeren. Daar nou, zie je ook wel dat veel fondsen omdat het dus inderdaad slecht scoort. Het geeft, mm -hmm. uh, uh, ook wel de uitzet, Maar je ziet nog steeds dat erin geïnvesteerd wordt.
1: Ja, maar jullie kunnen dan... Toch, want je, jullie hebben toch wel um, de macht... of hey, Jullie kunnen toch sancties opleggen? Dat, dat vertelde je net, toch? Dat je ook echt kan zeggen van...
0: Uh, ja, ja nou, dan, de sancties kun je opleggen als er een overtreding is... van een wettelijke
2: bepaling.
1: Oh, en, ja. Maar dit is geen overtreding nee, van de wet? dit is nee, gewoon onethisch.
2: Precies, dit is onethisch. Hier mogen ze in principe, ja. Nou, ah, dus dat is wel weer
1: beperkt dan eigenlijk ook. Zin, zin. Ja,
2: onze, onze taak is best wel lastig. Ja. ja. En vooral op het gebied van duurzaamheid. Uh, je ziet ook dat we vaak werken met mensen die ook graag willen kijken naar... niet alleen naar de risico's die, die uh, nou, de wereld heeft op de, op de balans van het portfolio... maar dat ze inderdaad ook rekening houden, oké, okay, maar wat doet onze beleggingen, hoe vervuilend zijn ze. Maar daar hebben we eigenlijk geen mandaat voor. Het moet altijd naar de risico's. Wat de risico's is voor de balans van het de, van de pensioenfonds zelf. Ja, ja. En dus dat is een beetje pioneren. Maar we proberen wel dus fondsen te beïnvloeden en inzicht te geven. Ja. Uh, en we hebben net ook een gids gepubliceerd... met uh, uh, handvatten voor de beheersing van milieu- en klimaatrisico's. Dus daar stoppen we ook wel dat soort dingen in.
1: ja. Uh, ja. ja, best wel een heftig verhaal, zeg. Ja,
2: maar dat is inderdaad intern best wel een uh, struggle soms, ja. Oh ja. En daar zijn ook veel verschillende ideeën over.
1: Ja, want deze vraag heb ik net eigenlijk dus al gesteld... hebben jullie al beantwoord, maar misschien nog, nog heel veel kort. Kan DNB ook sancties opleggen aan pensioenfondsen?
0: Dan bedoel je boetes, wat ik net noemde, dat uh, boetes en ja. uh, aanwijzing... dat is dus ook een formele maatregel. Dus dat leidt er ook toe, als je een formele maatregel neemt dat de bestuurders een toezicht antecedent krijgen. En dat kan natuurlijk ook invloed hebben op... wanneer zij bijvoorbeeld voor een functie worden voorgedragen in de toekomst... dat dat misschien ertoe leidt dat ze dan niet een positief besluit krijgen over hun toetsing. Mm -hmm. Dat ze dus ook niet bij die instelling kunnen gaan werken, ja. daar benoemd kunnen worden. Ja. Uh, dus het is wel een zwaar middel natuurlijk. Dat moet uh, uiterst zorgvuldig genomen worden... Ja. Instellingen gaan ook vaak daartegen in bezwaar en beroep. Ja. Het moet natuurlijk uiteindelijk ook voor de rechter stand houden. Hè. Zijn er toe, toe, toe bevoegd? Ik moet zeggen dat voor andere sectoren... dat het wel vaker gebeurt dan bij pensioenfondsen. Dus voor banken en zo zijn er vaker uh, ja. formele maatregelen. En 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 komt dat... dat dan? Zijn banken maar... dan
1: brutaler dan pensioenfondsen? Of?
0: Nee, <laughs> ik denk dat het komt door... Kijk, Als wij kijken van wat, wat is de norm... dan is dat, uh, dat pensioenfondsen een integere en beheerste bedrijfsvoering moeten hebben. Ja. Dat is een open norm die wij natuurlijk uh, wel... Uh, Integer is wel een heel rekbaar begrip natuurlijk. Ja, precies. Ja. Ja. En die ziet op uh, de betrouwbaarheid vooral. En uh, de beheerster ziet meer op het, de beheersing van je risico's. En dat kunnen dus operationele risico's zijn. Dat kunnen financiële risico's zijn. Maar ook je governance. Heb je dat goed omlijnd met uh, waarborgen? Dat die governance ook goed kan verlopen. Zodat uiteindelijk de besluiten ook evenwichtig en uh, adequaat worden genomen. Ja, Even voor mij als echte randbiel. Wat is governance? Bijvoorbeeld als je een bestuur hebt, dan um, ja, zijn er ook verschillende bestuursmodellen. Maar stel dat je een omgekeerd gemengd bestuursmodel hebt... dan heb je een uitvoerend deel van de, van de bestuurders en een niet-uitvoerend deel... die mm -hmm. ook eigenlijk tegelijk intern toezichthouder zijn. En die, dus die rollen en taken moet je heel goed vastleggen. Ja, ja. Dus dat moet je ook echt um, in uh, fondsdocumenten goed vastleggen. En dan heb je natuurlijk commissies, beleggingscommissie of... Uh, communicatiecommissie en de mandaten van die commissies moet je ook goed vastleggen. Want als het goed gaat, gaat het goed. Maar als het toch frictie is, dan wil je kunnen terugvallen op uh, goede documentatie. Dus dat bedoel ik dan met het framework van governance. Uh, maar om terug te komen op jouw vraag. De norm is best open. Uh, dus dan is het ook moeilijker om te zeggen, dit is een hele harde wettelijke overtreding. Ja. Daarom zou ik zeggen dat wij bij pensioenfondsen vooral beïnvloeden... Maar uh, als er echt een duidelijke overtreding is, dan nemen we ook voor mee de maatregelen.
1: Ja, en hoe vaak is dat
2: gebeurd in de afgelopen vijf jaar? Ik weet één voorbeeld. Toen uh, had een pensioenfonds had volgens mij een vrij groot deel wilde die in goud. Ik weet niet meer precies wat het bedrag was, maar echt wel een groot deel. En dat vond DNB eigenlijk te risicovol. Want die dacht, ja, um, nou ja, dat is wel heel veel geld op één, één, één asset. Dus uh, dat is niet heel uh, um, verstandig. En dat is, dat is uiteindelijk in de recht, bij de rechter gekomen. Maar toen heeft DNB verloren. Oh, ja. Waarom dan? Ja, blijkbaar vond de rechter dat het fonds daar dus wel... Uh, uh, ja, dat dat dus wel, nou ja, we zeggen prudent. Prudent is mm -hmm. uh, voor, in het belang van de deelnemers was. Oh, toch om wel. Om zo'n grote allocatie naar goud te doen, ja. Okay. Dus, dus we doen het wel eens, maar dan kan het ook dus, <laughs> dus misgaan.
1: Ja, nou ja, goed. Dat is op zich uh, goed aan, uh, in het rechtsstaat leven natuurlijk. Ja. Uh, even kijken, we gaan even door, want ik vind het een super interessant onderwerp. Ik zit ook allemaal met gouden ringen om. Is dat er? Nou ja, begint nee. daar ook aan te twijfelen. Ja.
2: Nou, ik dacht nadat ik, ik had dus inderdaad dat stukje gelezen over falen en er ook wat over gezien. Toen dacht ik, oh ja, geen goud en diamanten meer. Dit is gewoon, dit is maar dat zijn dat mijn lievelings. <laughs> Michelle? <Ja. laughs> nee, geen goud, nee. Het is, uh, okay. Ja, maar in dat soort sectoren, dat is ja. echt wel, er zijn veel misstanden. Maar ja, ja. Ja, natuurlijk ook olie, gas, al die extractie. Ja, ja en als je elektrisch wil rijden, dan zit je met een, uh, een auto met een lithiumbatterij en dat lithium, ja, daar word je ook niet blij van. Nee. Dus, dus... het is allemaal best wel grijs. Ja. Ja.
1: Oké, okay, laten we doorgaan, want. Um, oh, nee, wacht. Nog eventjes dit. Hoe beoordelen jullie de huidige stand qua duurzaamheid bij pensioenfondsen? Gaat het goed of niet zo?
2: Uh, ja, nou, um, uh, wat ik zei, we, doen dus, we, we gaan dus met pensioenfondsen langs. en mm -hmm. We hebben gesprekken met ze en we kijken naar hun documentatie. En uh, wat je wel ziet is dat duurzaamheidsrisico's nu wel echt duidelijk op de agenda staan, Op de, staat, op de mm -hmm. bestuurstafel wordt dat als iets belangrijks wordt gezien. Pensioenfondsen weten ook wel, oké, okay, we moeten hier iets mee. Um, er zijn ook pensioenfondsen die, nou, wat ik net zei, het klimaatakkoord hebben ondertekend. En echt willen hun portfolio gaan reduceren. Uh, dat ze inderdaad ook dingen meenemen als mensenrechten en, uh, en dat soort elementen. Uh, dus dat duurzaam beleggen wordt wel steeds Hipper. mainstreamer. Ja. Uh, meer mainstream. uh, maar ja, er is nog een lange weg te gaan. Ja, ja. En als je het moet zeggen van 0 tot 10? Uh, 4. Oei! Nou, Oké. Okay. Ja, En het is, dat is wel mijn persoonlijke mening. Want ja. er wordt bijvoorbeeld ook elk jaar een benchmarkstudie gedaan waarbij ze kijken. Nou, dan krijgt de ABP krijgt 4,5 uit de 5. Qua voor, dus die krijgt echt wel een nogal hoog cijfer daar al. De ABP. ABP, dus het grootste pensioenfonds van Nederland. Dat oh, voor ja. En, um, maar ja, ik denk dat er echt nog wel. Uh, kijk, bijvoorbeeld biodiversiteitsverlies. Ja. Nou, nee, DB heeft ook een onderzoek naar gedaan. We hebben 500 miljard uh, exposure naar um, ecosystemen. Uh, dus naar uh, waar financiële instellingen die leningen ja, bestaan aan aan bedrijven die afhankelijk zijn van belangrijke ecosystemen zoals uh, dierlijke bestuiving uh, grondwater nou dat, dat wordt dat is een heel groot risico mm -hmm. eigenlijk want die bedrijven ja de, als je heel erg afhankelijk bent van water, zoals de kledingindustrie. Water wordt steeds schaarser. bepaalde gebieden hebben, die hebben daar echt al last van. Ja. Dus als bedrijf ga je daar echt last van krijgen. Dus, en pensioenfondsen en, hebben daar echt nog geen inzicht in eigenlijk. Dat staat echt nog in de kinderschoenen. Ja. Uh, Misschien
0: kun je ook iets zeggen over greenwashing.
2: Ja, tuurlijk. Je hebt ook uh, greenwashing. Je hebt heel veel producten op de markt die doen zich voor als groen, maar eigenlijk niet groen zijn. Ja, zeker. Daar ben ik me ook dagelijks mee bezig. Uh, ja, ja. ja. Maar zijn er ook fondsen die dat doen? Greenwashing, bedoel je dat? Pensioenfondsen? Ja, dus niet bewust, maar dat gebeurt wel. Ja. Ja. Nou ja, je hebt natuurlijk ook pensioenfondsen die in het jaarverslag zich mooier voordoen dan wat ze werkelijk doen. Dus dat ja. ze zeggen, nou, we vinden mensen echt heel belangrijk. Maar als je dan naar de belegging kijkt, zie je toch nog wel bedrijven waar je denkt. Nou, dat valt wel tegen. Dat valt wel tegen. ja.
1: Nou, dank jullie wel voor dit verhaal. Ik heb een hoop opgestoken. En uh, volgende keer praten we verder over de toekomst en wel over de pensioentransitie. Dit was een aflevering van DNB Talks. Heb jij ook een vraag over het werk van DNB? Stel hem via dmbtalks.dmb.nl en wie weet beantwoorden wij hem in de volgende aflevering.